0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí Empieza en, en Ti. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias porque cada vez somos más en este espacio increíble. Y de verdad, no tengo palabras para, para describir lo agradecida y feliz que estoy con ustedes. Creo que en cinco segundos dije agradecer, agradecimiento y agradecida 400 veces pero es algo que estoy intentando implementar en mi vida. De verdad, gra dar gracias por absolutamente todo. Pero bueno, en el episodio de Empieza en Ti del día de hoy, nuestra invitada es Pamela Berrondo. Ella, aparte de ser una excelente persona, es una gran amiga mía. Pamela ayuda a las personas a mejorar su salud y cambiar la vida a través de nutrición y medicina funcional. Se basa en la teoría de encontrar la raíz del problema en lugar de solo tratar el síntoma. Lo cual me parece increíble porque creo que muchísimas veces en la vida eso hacemos, ¿no? Atacamos los síntomas. Si tengo gripa, me tomo algo para que pare la gripa. Si me duele el brazo, me pongo una crema para que me deje de doler el brazo. Si me duele algo, me tomo la pastillita que cura y ataco el síntoma. Y muchas veces no pensamos cuál es la raíz de ese dolor o la raíz de esa gripa o la raíz de esa contractura... Y creo que es muy importante descubrir la raíz porque de esta manera podemos pararlo por completo. Y bueno, Pamela cree firmemente en el poder de la alimentación y de llevar un buen estilo de vida para prevenir y revertir enfermedades crónicas, autoinmunes, problemas digestivos y desbalances hormonales. Esto es algo increíble porque todas las enfermedades autoinmunes, imagínense, es nuestro propio cuerpo de la nada decidiendo atacarnos. Entonces, el encontrar por qué el encontrar la raíz y solucionarlo a través de alimentación y la manera en la que llevamos nuestra vida me parece espectacular. El día de hoy Pamela nos va a hablar específicamente de ansiedad, nos va a explicar cómo podemos identificarla, entender qué está pasando alrededor de eso y por supuesto algunas técnicas para poder controlar la ansiedad, disminuir la ansiedad y ver qué está pasando. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas, o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación, y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita, y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti.
1: Oye, gracias. Estoy emocionadísima de estar en este espacio. Me encanta el proyecto que estás haciendo, Creo que está padrísimo tener esos temas platicados por diferentes personas y, y que además lo platicas de una manera muy a gusto que, que conectas con las personas porque creo que es lo más importante y mil gracias por invitarme. Y les platico qué es nutrición funcional porque es lo que siempre me preguntan. Entonces, para explicarles un poquito qué es. Bueno, el, la medicina funcional, o sea, porque de ahí sale nutrición funcional, es el enfoque que tenemos es ver a la persona como un todo. O sea, eh, nosotros... Creemos que todo está conectado, que si te pasa algo, no sé, si te doy la cabeza es por una razón y, y lo que buscamos es tratar la causa del problema en lugar de solamente te doy una medicina para tu dolor de cabeza, sino ver por qué y entonces encontrar esa razón y tratar esa causa. Entonces, la medicina funcional usa mucho lo, los alimentos para tratar enfermedades y no solamente es tu dieta, detén, te cuento tus calorías, tómate tu barrita y ya se acabó, sino va un poco más allá. Y me
0: encantó lo
1: que justo acaba de
0: decir ahorita, porque muchas veces todas las enfermedades que tenemos, hasta una simple gripa, lo que hacemos es atacar el síntoma, que es lo Exacto. que dice Pam. Dices, me ve la garganta, tengo el cuerpo cortado, que se me quite eso y ya. Pero sí. en realidad no estamos buscando la raíz de por qué tenemos esa enfermedad. Y hasta donde yo tengo entendido, muchas veces hasta pueden ser causas emocionales, o diferentes cosas que al final el síntoma, pues, es algo que te está avisando, que ahí está eso, pero no es el factor
1: principal, ¿no? Totalmente, qué bueno que lo dices, mira, lo que pasa es que, y, y seguro te va a pasar, ¿no? Te duele la panza y entonces, no pues voy al gastroenterólogo y llegas y te da tu kit de medicinas para el siguiente mes o lo que sea, pero entonces ahora ya te dolió la panza, digo, la cabeza, y entonces ya vas al otro doctor, y luego eh, te lastimaste el pie, y entonces... Tienes, acabas con una lista de 15 doctores que te ve cada cosa, pero ninguno de ellos habla entre ellos, ninguno se comunica, y, y ni siquiera están viendo por qué te empezó a doler la cabeza desde el primer momento, o la panza, o lo que sea. Todo está conectado. Entonces, cuando tú tratas el por qué, porque, por ejemplo, por decirlo así, en la cabeza, ¿no? Puede ser un desbalance hormonal, puede ser la parte emocional que genera estrés, que hace que se te sube el cortisol, etcétera, etcétera. O puede ser una... Eh, sensibilidad a algún alimento, que algo que te esté cayendo mal y no sepas, si son lo que te dan las migrañas. No sabes cuántos pacientes tengo que me, de verdad me agradecen porque les quité las migrañas solo por quitarles, por decir es un ejemplo, el huevo, o no sé, alguna cosa así. Cuando empiezas a, a, a ver este tipo de este enfoque, te empieza a dar, hace sentido, dices, pues sí, ¿por qué? ¿por qué no trato la causa, no? O sea, ¿por qué nada más me voy a la pastilla, la pastilla, la pastilla? Cuando esa pastilla va a generar, que necesitas genera, genera, otra pastilla, y entonces y así se sigue.
0: Creo que a mí es un tema que, que me urgía escuchar y creo que tengo, o sea, creo que puedo decir que por lo que estamos viviendo, y aunque no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, la ansiedad es algo con lo que pues a veces no sabes si tienes, no lo tienes, eh, ¿qué, sí, qué te sí, pasa, qué no sí. te pasa.
1: Pues tú ves <risa> contando qué es ansiedad. Si, si tú googleas pues sí. ahorita qué es ansiedad, vas a encontrar. 16 diferentes opciones y no hay un significado como tal. ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas y la ansiedad es un síntoma. O sea, no hay un análisis que te cheque, que vayas, hazte un análisis de sangre y que te diga, sí, sí tienes ansiedad, ¿no? Es, es una cosa muy, muy ambigua y también es una cosa que la gente experimenta de diferentes maneras. O sea, hay personas que les da ansiedad y no sé se les quita el hambre, o no duermen, o otras personas que les dan ansiedad y duermen todo el día, o otras personas les salen acné, otras personas le da... Etcétera. Entonces, es un conjunto de cosas que generan un malestar, como una inconformidad constante, como una, dices, ansiedad, ¿no? Pero simplemente es ese como malestar que como que no sabes qué hacer. ¿Correcto? Es un síntoma y luego, después del síntoma, hay una cosa que se llama en inglés anxiety disorders, que son, ya es un desorden de ansiedad, o sea, ya cuando se vuelve mucho más clínico, que es donde les dan ansiolíticos. Y en Estados Unidos, no tengo la estadística para México, porque las estadísticas en México no están actualizadas siempre, eh, creo que el 15% de la población toma ansiolíticos. Es una cosa altísima, y, y volviendo al enfoque de medicina funcional, hay una ciencia que obviamente cero, se tienen que aprender este nombre ni nada, ni voy a entrar tanto a detalle, que se llama psiconeuroinmunología, que habla de la conexión entre el cerebro, el intestino, aunque no lo creas, eh, las hormonas, y que todo eso han encontrado que esa interconexión entre partes genera mucho la ansiedad. Entonces, dices, bueno, sí, pues ¿qué tiene que ver el intestino? Claro, lo que comes. ¿Qué tiene que ver el sistema inmune? Bueno, pues el sistema inmune, para los que no sepan, está en el intestino el 80%, entonces otra vez lo que comemos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a encontrar esas conexiones, ves que tu ansiedad no solamente se causa, está causada por lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué, qué nos
0: puede, o sea, yo, yo puedo hablar por mí, pero qué en general es algo que te genera ansiedad? ¿Qué nos puede generar ansiedad? Yo yo creo,
1: mira, yo creo que, que es, ahorita es difícil separar como una ansiedad crónica en general que todos los días tenemos a una ansiedad que estamos viviendo ahorita. Ahorita, simplemente la incertidumbre, ¿no? Es el miedo, ¿qué va a pasar? O sea, eso a todo el mundo nos incomoda, aunque inconscientemente o conscientemente, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando, o sea, simplemente es algo que nos da miedo, de alguna manera. Ponle el, 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 sí, el, nombre, el sentimiento, quieras. el nombre que quieras, pero no, no, no estamos cómodos, no estamos tranquilos. Y eso nos genera diferentes síntomas. Y uno de esos es esta ansiedad. Otra manera de que lo describen mucho y que la verdad es que se me hace muy buena para entender, es como si hubiera una alarma así de, ya sea de recreo o una alarma de que la apagas y sigue sin apagarse. Y es una alarma rota que entonces como que se tranquiliza también y otra vez vuelve a sonar cuando no debería sonar. Y entonces eso es la ansiedad que está constantemente y, y como que nos ataca Pero ahora, ¿qué es en realidad yo les pregunto más bien a mis pacientes, ¿cómo sientes tú la ansiedad? ¿Qué sientes tú? ¿Qué síntomas tienes? Entonces te pregunto a ti, Pau, tú ahorita que todos estamos viviendo, porque yo también estoy viviendo ansiedad, ¿qué sientes tú en este tema de ansiedad? Pues yo la verdad, o sea, yo
0: cosas que he visto en mí personalmente, que, que supongo que es ansiedad, por lo que tú dices, ese como sentimiento de incomodidad, hay días que me despierto muy feliz, muy normal, como, como cualquier otro día, y hay días que siempre me despierto, de verdad, muy de mal humor. Pobre del que se tope con mi persona, porque simplemente soy una histérica ahí, sola en mi casa, pero que hasta yo misma de repente digo, ¿por qué estoy tan de malas? ¿Por qué estoy sintiendo este enojo ¿Sí? cuando, cuando me acabo de despertar? O sea, nada me ha pasado para simplemente estar de malas. Y también creo que una de las cosas que me pasa, pero también en mi casa somos muchas personas, es que de repente tengo la necesidad como de encerrarme en mi cuarto... De de slapse, claro. el celular, o sea, ni siquiera quiero estar en el celular y como que silencio y no escuchar ni saber nada entonces <risa> no sé si estoy buscando como es un espacio para mi persona pero como tú dices al final la incertidumbre, las noticias todo lo que estamos escuchando sí, allá afuera, sí. pues te pega una de las cosas más importantes que me pasa, que creo que es por este encierro de verdad que yo soy una persona que come bastante, o sea en general soy de buen Ajá. comer, pero Ajá. algo me está pasando que mis antojos están maximizados, a algo que no puedo describirte, de los parece que estoy embarazada y no lo estoy, y esos
1: son <ríe> mis antojos. No, y está perfecto, y además todo es válido, ¿no? O sea, todas los, las reacciones de las personas son válidas, y, y no significa que todos los síntomas que te están pasando y todas estas cosas que te están pasando es ansiedad, es como una sensación de que no, no nada más no te llenas, o sea, bueno, a mí sí me ha pasado, y... Y te voy a decir, justo aprendí, acabo de tomar un curso que me encantó, que hablaba de eso, ¿no? Que, que muchas veces decimos, siempre decimos, comemos, como por ansiedad. Y en realidad comes por ansiedad o, o más bien hay que saber identificar por qué estás comiendo. Porque muchas veces, muchas veces, estamos comiendo por aburrimiento. Y más ahorita, estamos encerrados. Si no tienes una este, una rutina estructura, un trabajo, un este, horario, lo que sea, algo que hacer, es bien fácil aburrirte y decir, mmm, necesito una distracción, y es inconsciente, y entonces, pues, ¿qué es una distracción? Voy, abro el refri, o la extensa o lo que sea, saco, me preparo algo, quieras o no, ya te quitó unos 15 minutos, que, que es una distracción, de alguna manera, entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué lo repetimos? Porque funciona, porque sí cumple el objetivo de distraerte. Ahora, ¿qué, qué otra cosa pasa también? ¿O por qué comemos, que muchas veces se confunde con ansiedad y no es ansiedad? Eh, igual estás muy estresada, porque... Pues la, el trabajo sigue, ¿no? Entonces seguimos trabajando y, y ya, tu cerebro dice, ya no quiero saber nada más de mi jefe ni de la entrega que tengo que hacer, y entonces me bloqueo y lo único que donde veo como mi escape o mi placer o mi lo que sea, es en la comida, porque es un momentito que te das para ti, y entonces ahí es donde tenemos que ser más inteligentes y, y empezar a identificar esos como momentos detonadores que es lo que nos lleva a comer más. Entonces, Creo que mejor primero platicamos de todas las como causas y luego les, les platicamos todas las recomendaciones prácticas que tenemos. O bueno, no, ahí les va. Le, van Porque hay ansiedad en todos los sentidos. Entonces, la comida yo les recomendaría. Obviamente hay muchas cosas que funcionan, ¿ok? Y esto es mi recomendación ahorita y lo que creo que a mí me funciona es, primero que nada, por tener una estructura. O sea, decir, voy a hacer tres comidas al día. Y si quiero hacer un snack también, o sea, una colación, pero la programo. O sea, digo, ¿a qué hora voy a, a hacer mi comida? Entonces, quieras o no, eso a tu cerebro le da paz y le da tranquilidad porque ya sabes a qué hora vas a comer, a qué hora vas a cenar, a qué hora vas a cenar. Sé que es un poco contraintuitivo, contra la alimentación intuitiva, pero que qué es la alimentación intuitiva, para los que no sepan, es más bien escuchar a tu cuerpo y comer cuando tienes hambre. Cuando hay ansiedad, cuando, hay, cuando eres comedor emocional y cuando, cuando comes no por la razón correcta de solamente tengo hambre y quiero comer, se confunde. Entonces, esa parte de comer intuitivamente no siempre funciona. Por eso, ahorita digo, es mejor ponerte una estructura de decir, voy a desayunar, comer y cenar, estas cosas, y eso le quita a tu cerebro la opción de, bueno, pues estoy ya acabé de eh, trabajar tantito y, o, o lo que sea, ¿no? Porque es bien fácil confundir. Otro punto que desde lo que acabamos de hacer es saber reconocer cuando es hambre emocional o cuando es hambre de verdad. Tú eres, tú eres food y te encanta la comida, lo disfrutas, yo también, o sea, digo, si ves mi Instagram, pues son recetas todo el tiempo y pura cosa, y amo comer, ¿ok? Ahora, pero de ahí a que, entonces, cuando tiene, están antoja, hay personas que les vale la comida, aunque no lo creas, o sea, les da igual. A pues, mi ¿cómo?
0: abuela, mi abuela siempre me ha dicho que ella no conoce el hambre, que ella dice que nunca ha sentido el no. sentimiento de decir, me muero de hambre. Me dice, yo como porque me tengo que mantener viva. Claro, porque me toca comer. Pero en ya... realidad, le vale gorro. Que para mí eso en mi cerebro, de verdad, a veces ¿Sí? siento que hasta me miente. Porque digo, no es posible.
1: <risa> o mucha gente que dice, es que se me olvidó comer. Estaba tan, estaba tan ocupada. Y digo, ¿cómo? O sea, no me, no me eso pasa. Pero... Cosa a,
0: mi, a mi hermano Juan Pablo podría no comer porque está trabajé, trabajé, trabajé. Y yo ya me descontratan en el trabajo
1: porque <risa> necesito comer. Sí, 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 idéntica. Pero entonces, ahí es donde, más para nosotras, o sea, las personas que identifican con nosotros, que sí es, ay, se me antoja un, pónganle nombre de lo que a cada quien se le antoje, ahí es donde primero tenemos que ver, es hambre, hambre, hambre de, ok, siento hoy una panza, y cuando es hambre, hambre, hambre de verdad, entonces ahí es, no te importaría tanto, no serías tan específica en qué quiero comer, simplemente dame lo que sea, quiero comer algo. Cuando ya es el antojo que hasta ya se te hizo agua a la boca y te lo está saboreando y entonces quiero uf, hacerme esto eso va un poco más de, de hambre emocional no siempre está mal ¿eh? no aquí no hay bueno y okay. no pero ese es un gran tip porque yo no tenía idea de eso pero si te pones a pensar cuando te
0: empiezas como a imaginar de la galleta de avena deliciosa es un antojo que podrías no
1: comer exacto es como cuando acabas de comer el postre yo soy postrerísima sí, lo acepto por eso hago mis postres sanos pero pero ya acabaste de comer, ya no tienes hambre en realidad, pero tienes el antojo y te quieres comer y entonces tú ya te programas que te vas a comer la galleta o lo que sea que, te, que vayas a hacer. Pero, pero bueno, entonces ahí es la diferencia entre hambre emocional y no. Ahora, no piensen que, que por comer emocionalmente está mal. No queremos quitarle la emoción a fuerza de la comida. Claro que no, porque toda la vida es emocional. O sea, la verdad es que todos los planes de socializar siempre es el pastel del hijo, el, el vamos por un café. Bueno, cuando no, no había cuarentena y todos <ríe> podíamos. Y todo no era normal. Pero bueno, sigue siendo un tema de convivencia y está perfecto. Nada más hay que saber cuándo esto se está volviendo un problema. Entonces, bueno, tres comidas al día, estructura, horario. Si vas a hacer una colación, planéala a una hora específica para que no te gane como esa ansiedad. Ahí yo te digo, porque yo hay veces que soy
0: bastante estructurada y digo mi desayuno, mi comida, mi cena y mis snacks. Y de verdad, hay veces que de plano no sé qué monstruo se acaparó de mí Ahí te va. Mi cabeza me decía, sí.
1: no, 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 no y cuando ya no sabía, okay. ya tenía la
0: galleta.
1: De... Mira, no sé cuántos de tus seguidores sean hombres y mujeres, si es más mujeres, más hombres, no sé. Pero en general, las mujeres pues, tenemos un ciclo hormonal, tenemos cuatro fases dentro de un mes. Entonces, en cada esas cuatro fases, sí, cuatro, cambiamos. Y entonces, hay días que vas a necesitar más carbohidratos, otro día necesitas más comida, otro día menos, otro día estás necesitas con más hambre con menos entonces ahí es donde sí entra el escucha un poco a tu cuerpo y si tienes más hambre come o igual hiciste más ejercicio o qué pasa si no dormiste bien la noche de antes te va a dar más hambre ok por eso cuando te desvelas el siguiente día te quieres comer o sea dices nada más no me lleno el mundo entero. ¿no? o sea el mundo entero entonces claro que pasa eso y no importa está bien o sea no 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 te prohíbas porque ¿qué pasa? Si luego te prohíbes te va a dar más ansiedad y entonces claro. te vas, bueno, no significa no te prohíbas de ti comete la hamburguesa de McDonald's porque tenías ese antojo, no, simplemente como que un recono reconoce cuando, si tienes hambre, pues sírvete un poquito más porción de lo que te comiste normal y ya, o sea, que, que te quedes satisfecha, ¿ok? Ahora, otra de las causas por las que puede pasar esto que dices es que hay días que simplemente no, es porque depende que comiste. Una de las principales causas de ansiedad, eh, o sea, dentro de la teoría que, de medicina funcional es el desbalance en el azúcar. O sea, cuando tú tienes la insulina o resistencia a la insulina o no tienes un balance correcto de azúcar, acá te explico qué es eso, vas a ser mucho más propenso a tener ansiedad. Y entonces ahí va el ejemplo perfecto. Si tú te comes una sabrita, ¿cuál es el logo, de, el, el, el lema de las papas fritas? A, a que, que no, no puedes, puedes comer? Exacto, y no puedes comer solo una, porque, ¿Por qué? Porque es un carbohidratos, o sea, es una harina refinada, es pura azúcar, y lo único que va a hacer es que te va a generar más antojo, ¿verdad? además de que tiene mucha sal y conservadores, etc. Pero bueno, te voy a explicar qué es, porque esto es clave, 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 clave para ayudar a, a, a bajar la ansiedad y en general para muchísimas cosas, ¿ok? Eh, cada vez que nosotros comemos principalmente azúcar o carbohidratos, los que bueno, si no sepan qué son carbohidratos, son Harinas, galletas, cereales, panes, pastas Jugos de fruta, etcétera, etcétera Se sube la glucosa en la sangre Que es la glucosa en el azúcar, o que es la energía Esa energía la deberíamos de usar Entonces debería de meter a la célula y, y, y utilizarse Bueno, resulta que cuando hemos vivido En una vida sedentaria Y hemos comido muchos carbohidratos seguidos Y por eso sé que tú llevas un estilo de vida Más bajo en carbohidratos este, Y también eso ayuda mucho a controlar la ansiedad Este... Bueno, cuando se sube el azúcar y constantemente la tienes arriba, ese azúcar se va a almacenar. ¿Por qué? Porque es muy probablemente que tenga resistencia a la insulina. Entonces, te lo voy a facilitar todo. Como azúcar, se, se sube el azúcar y entonces me va a entrar un bajón de energía y todo y por eso te da el mal del puerco, ¿ok? Pero cuando te da el mal del puerco y te, te, te sientes así, lo primero que quieres es café y azúcar, ¿no? Básicamente. O sea, dices, dame un pan y una... Y entonces otra vez se te sube el azúcar y entonces otra vez se te baja. Y esos picos que tú no los ves, pero simplemente es en el, los picos en la sangre generan muchísima ansiedad. Lo que, el objetivo es mantener el azúcar estable. ¿Cómo lo mantenemos? Uno con tres comidas sin estar picando, estar picando, 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 picando. Eso va a hacer que te dé más ansiedad. Entonces por eso digo estructura. Este dos bajar al, bajar y si pudieran eliminar todo lo que sea procesados, o sea las papas fritas, todo lo que venga empaquetado y demás. Y, y irse más por la alimentación real, ahorita no me voy a meter a detalle de qué comer, pero simplemente coman muchas verduras y coman eh, frutas, tampoco se atasquen de fruta, que coman eh, proteína de buena calidad, que coman grasas buenas, no le tengan miedo a las grasas, o sea, aguacate, semillas, coco, huevo, salmón, etc. Entonces todo eso, quieras o no, te va a ayudar muchísimo a mantener los niveles de, de insulina estable y eso va a ayudar a bajar la ansiedad, trátenlo, quiten los carbohidratos refinados de su vida y vean cómo cambia muchísimo
0: y yo yo soy prueba viviente de eso real verdad pasa? platícanos
1: un poquito de tu experiencia de eso qué, qué sentiste o sea cómo eh, cambió
0: pues yo no no sé bien como que no te tengo una respuesta <risa> tal cual pero yo en algún momento de mi vida le bajé bastante a los carbohidratos nunca he sido la verdad una persona que come bastantes carbohidratos pero creo que hubo un momento en mi vida que los bajé de una manera que se Ajá. notó notoriamente y ahí es donde vi un cambio. Hoy en día, claro, que como carbohidratos, pero es una cosa mínima en mi alimentación. Y sí creo que me genera menos ansiedad, menos eh, ganas como de seguir comiendo. De repente me dan mis rachas. de, de Yo soy, yo yo si me pones dulce o salado, lo dulce es mi perdición. Y, <risa> y de repente me dan mis rachas uh -huh. de lo dulce. Y cuando me dan, no puedo parar. O sea, si ya pedí una galleta, mañana quiero otra. Y pasaba aquí otra y otro y sí, aquí un pastel. Sí, sí. Te digo, mejor nunca me lo hubiera comido. ¿No? Es, o sea, y no porque sí. nunca te lo hubieras comido, pero hace, hace énfasis a lo que me dijiste, que el, el comer más de eso te genera más ansiedad.
1: Ahora, hay un estudio que dice que el azúcar es igual o peor de adictivo en el cerebro que la cocaína. Y es verdad. Dejas de comer azúcar porque de repente hay gente que dice ok, ya va a dejar de comer. Y empiezan otra vez a comer y es como volver a recaer. Dicen, ya no puedo parar. O sea, ya no puedo parar, ya me serví sí. la rebanada. Y por eso, gracias a Dios, hay muchos sustitutos ahorita de azúcar. No estoy hablando de esplenda ni nada, sino stevia, fruit y así. Que los usas como transición, pero bueno, ese es otro tema. Pero eso ayuda muchísimo. El azúcar te va a generar siempre ansiedad. Entonces, si, si sientan mucha ansiedad, va un poquito por ahí.
0: Al final esto, creo que es importante aplicarlo en tu vida. Estemos bajo la situación que estamos ahorita o no. Cien, cien. Pero cien. creo que ahorita, o sea, no es que lo hagamos más pero estamos un poquito más propensos a que, a que nos generan, claro. verdad, esto, porque al final, pues, estamos sin salir, no estamos viviendo como antes, entonces, creo que lo tenemos claro. que concientizar un
1: poco más. Claro, quieres el placer instantáneo, que es, buscar pues como como la galleta, pero, pero, ¿qué pasa después de que te la comes? En ese segundo dices, qué delicia, y después vienen de dos, una es, dices, Ay, ya para que me la comí, ya es lunes, ya me, voy a, ya me estaba portando bien, bla, bla, bla. y entonces, viene otro como ciclo de bueno, pues ya ya me comí una galleta, entonces ya mejor este pido pizza y me como, ¿no? el tiro y, sí. y eso es súper común. Y, 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 y luego otra es, digo, las personas que se deben controlar es, ok, ya me comí la galleta, perfecto, me supo delicioso, la, la, la disfruté, perfecto, ya, le dan next y siguen con su vida y todo está perfecto. Y entonces, ahí es donde pues cada quien, no ni nada de estas recomendaciones son como para todo el mundo y hay gente que seguro está poniendo, a mí no me funciona eso porque Claro que no, nada es para todo mundo, pero bueno, el chiste es irte conociendo y ver claro. qué a ti, qué cosas crees que estás comiendo que te están detonando más ansiedad. Lo que eso es innegable es eh, el azúcar, siempre.
0: Oye, independientemente de la comida, que evidentemente qué bueno que hicimos grandísimo énfasis ahí, porque creo que a muchas mujeres, en especial porque somos muy antojadizas, nos pasa, pero hombres obviamente igual. O sea, uh -huh. creo que es muy bueno escuchar esto porque durante pues, lo que estamos viviendo, Creo que sí hay que concientizar y controlar. Pero independientemente de que te da más hambre, más antojos, ¿qué otras reacciones son típicas cuando tienes ansiedad? O sea, independientemente. Ok, comer más. Una... Ok, claro. ¿Qué otras cosas
1: te pueden pasar? Hay, ahora sí que de todas. Pero, por ejemplo, otra súper, súper, súper común es que les afectan el um, sistema digestivo. O sea, o se estriñen, o les da diarrea, o se les inflama la panza, o tienen reflujo. Todo eso puede ser causado por estrés. La ansiedad es un tipo de estrés, es un conjunto de, les digo, es un conjunto de cosas, pero la ansiedad casi siempre está causada por un estrés.
0: Si no sé si tengo ansiedad, ¿cómo son ciertas actitudes o ciertas cosas okay. que puedo decir, ok, estoy pasando un poquito? O sea, porque siento que luego la palabra ansiedad es muy fuerte y quieres decir como que no, 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 yo no tengo ansiedad,
1: ¿no? Ok. Y, y pues es normal, creo. A yo. ver, qué bueno que dices eso. Primero que nada, no es un tabú. O sea, todos tenemos ansiedad en algún punto de nuestra vida y es normal. Y está bien, nada más hay que, lo primero que tenemos que hacer es observarla e identificarla. Ah, a ver, me estoy sintiendo ansiosa, y decir, ¿por qué? Piensa que, les dije que es una alarma, y cuando es una alarma significa que tu cuerpo te está tratando de decir algo. Hay algo que me está incomodando, hay algo que no estoy en paz. Y entonces, primero, lo observo, lo identifico, y trato de irme poco a poco, no, esto no se hace de un día a otro, pero ir viendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué siento? qué Es un poco ahí sí conectar más contigo, y, 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 y ver... ¿Qué me está generando ansiedad? ¿Por qué, en el caso de... ¿Por qué tengo más antojo de hambre? ¿O por qué estoy reaccionando histérica con la persona que... Cualquier persona que se me venga. ¿Es porque estoy aburrida, estoy enojada, estoy estresada, no me gusta lo que estoy haciendo? Puede ser, muchas veces yo creo que en este, están descubriendo muchas personas que no están tan felices en su trabajo, en su matrimonio, con, etcétera, etcétera. ¿Qué está generando ese sentimiento de inconformidad? Y entonces, ya que lo observas y dices y lo aceptas, porque es normal, pasa, entonces ya es mucho más fácil, vas a ver que se van a tranquilizar. Les vamos a dar tips y, y ahorita unos ejercicios para tranquilizarse, pero creo que siempre sí es muy importante, no es decir, tengo ansiedad y ya, no, es, ¿qué me está diciendo esto? O sea, de verdad, ¿hacia dónde quiero llegar? Y no sé si estás de acuerdo con eso, y, y, y hay rachas en tu vida, hay épocas que vas a estar mucho más ansiosa, y es cuando el cuerpo es algo, tu, tu intuición y tu sexto sentido, por decirlo así, te está diciendo que algo no.
0: Es súper interesante porque yo alguna vez vi un, no sé si era documental o fue un TED Talk, Ajá. pero trataba del estrés. Entonces, es que muchas personas odian el estrés, ¿no? Es que dicen, no, me gusta estar estresada, me choca estar estresada, y en este video te explicaban y te decían, oye, pero tu estrés Ajá. no es el enemigo. El estrés sí. es un estado que te está diciendo, actúa, ¿ok? Este estado no está bien, préndete, y ponte a actuar, cambia, muévete. Sí, Entonces, sí. como que muchas veces los nombres de estrés, ansiedad, te dan miedo. Claro. Pero al final, pues, son estados del cuerpo,
1: como tú dices, esa alarma de checa que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el problema es cuando vives en estrés crónico. O sea, el estrés lo necesitamos para sobrevivir. No, es no, vi no puedes vivir sin, sin cortisol, que es la hormona del estrés. Lo que tu cuerpo suelta cuando estás estresado. Entonces cuando tienes mucho estrés o estrés constantemente, y ahí es donde la gente no sabe muy bien identificar. Si quieres, te platico rápido del estrés o qué pasa en el cuerpo. El cuerpo se pone en modo eh, fight or flight, que es eh, lucha oída, o en modo de... Um... De, de, se paraliza, por decirlo así, o rest and digest. O sea, tienes el modo simpático y parasimpático. No me voy a meter tanto detalle, sino nunca vamos a acabar de platicar esto. Pero el punto es que cada vez que nosotros estamos estresados o percibimos un estrés, soltamos cortisol. ¿Qué es cortisol? Es una hormona que necesitamos para sobrevivir, pero cuando está constantemente soltando, 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 empiezan a afectar muchas otras cosas. Entre ellas, te sube el azúcar en la sangre. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dije que pasaba cuando se sube el azúcar? Te da más ansiedad empiezan los desbalances hormonales, empiezas a tener este igual inmigrañas, o sea, no sé, en mil cosas. La verdad es que el estrés se puede eh, relacionar con cualquier tipo con de enfermedad. Y el estrés, como dices, no es malo y los nombres, eh, los nombres en nuestras cabezas son muy fuertes. A mí por eso no me gusta etiquetar, o sea, Ay, tengo ansiedad. Sí, tuve un poco de ansiedad, pero no significa que soy una persona muy ansiosa. No sé si me entiendes la diferencia. Sí, 100%.
0: No, y creo que ahorita lo que dices es muy bueno porque creo que todos de alguna manera podemos estar experimentando un poquito de ansiedad, ya sea como lo que acabas de decir, que un día de totalmente malas, un día estamos cansados, un día estamos histéricos, otro día queremos estar solos. O sea, es una manera que tu cuerpo está diciendo basta sí, sí, a,
1: a lo que sí. sea ¿no? y, y a ver, y por ejemplo, yo no sé si tú, pero yo estoy harta de los 800, 1500 videos que me llegan por WhatsApp de, eh, diciéndome así la versión del doctor cubano, del chino, del no sé qué, que si el coronavirus que, no se confundan, no estoy diciendo no, manténganse informadas, pero hay cosas que no sirven de nada ver todo el día, porque eso es estrés y simplemente te va a generar más estrés y más ansiedad y entonces ya viste cuántos están muriendo y entonces los hospitales Claro que hay que estar conscientes, claro que hay que estar informados, pero hay un, una línea muy delgada. Y también dense cuenta si ustedes son esas personas que están generándole el estrés a otras personas. O sea. Si eres la tibia que tú eres, la que mandas todo el tiempo el, el videito nuevo, el mensaje, no sí. sé qué, ¿no? Y, y lo digo esto porque creo que les pasa ahorita. Todo el mundo dice, ya, o sea, el tema sí es, creo que es triste, pero es una nueva realidad a la que nos tenemos que un poco adaptar. Y eso también... Es, es el mismo punto de decir, lo acepto. ahora, ¿cómo hago mi vida en esta nueva realidad? No significa que es para siempre, es temporal, pero creo que eso ayuda un poco también a quitar esa incertidumbre mental que te genera oh, un sentimiento Dios. de angustia, de ansiedad, de decir, oh, yo lo que va a pasar y cuándo voy a volver. O sea, claro, claro que es muy fácil decirlo, todos tenemos alguna preocupación, ya sea económica, física, etcétera eh, los papás y así, los viejitos, todos.
0: Y creo y, que al final, día con día, ¿no? O sea, si tú piensas, totalmente. me quedan dos meses más así, te va a dar un paro y te vas a querer ir sí. en tu sillón y llorar. Pero si sí, vas sí. día
1: con día, pues es una manera de tomarlo un poquito claro. más con calma. Y creo que, a ver, algunos tips que les pueden funcionar, porque para la gente va a decir, ok, bueno, ya, pero dime qué hago, ¿no?
0: O sea, ya platicamos un poquito de la ansiedad, cómo sí. la podemos ver, qué nos pasa, por
1: qué surge. Y ahora, sí. exacto, entrar, cómo, cómo lo cómo, ¿qué podemos hacer? Yo creo que de lo que tú estás haciendo todos los días me parece de las mejores cosas que puedes hacer para ansiedad y es ejercicio y es tener una rutina. Pau tiene lives todos los días a las 10. Es que aquí como son dos horas a antes, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ya, ok, listo, tu rutina. Yo sé que hay muchos que trabajan, pero los que no, perfectamente pueden conectarse a ver eso. Tener una rutina, la palabra rutina, estructura, de verdad que les va a reducir la ansiedad al 50%, en todos los sentidos. Ahora, agrégale a esa rutina un ejercicio. Entonces, si, si hoy es que lo de pausa me hace muy fuerte, bueno, busca algo que, lo te, que sea. te guste. Da igual, el punto es que estés en movimiento. Cuando hacemos ejercicio, soltamos endorfinas y esas endorfinas nos hacen felices y además de mil otros beneficios que nos van a ayudar mucho a quitar el estrés. Ahora, otro, otro tip que les Entonces, daría es. Ejercicio, crear tus rutinas. Ajá, y cuando hablo de rutina es, ponte una estructura. Yo sé que muchas personas no están estudiando, no están trabajando ahorita o están como frenado. Eso no significa que estás en una vacación eterna, porque eso te va a tender a dar más ansiedad y te y puedes deprimirte. Entonces, pon una hora de despertarte. Todos los días me despierto tal. O sea, es tu vida como si como si seguiríamos igual, ¿no? O sea, en una. No, y al
0: final chance, no tienes las mismas cosas que hacer, pero tu rutina puede ser me despierto, desayuno. De once a 12 leo, de doce a una medito, de una
1: a dos me duermo, me tomo una siesta, o sea. Da igual, el punto es justo, el, el decir, ok, me despierto esta hora hago mi rutina de lo que cada quien tenga, pero tener esa estructura, de verdad, cuando tú organizas las cosas por afuera, en tu vida por afuera, tu cerebro se organiza, y cuando se organiza, entonces ves claridad y dices, ok, ya más o menos veo hacia dónde, y sientes una paz después, entonces es súper importante la rutina, de verdad, yo, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa y yo no tengo horarios fijos. Y cuando no tengo horarios fijos y no me pongo esa rutina, me entra una ansiedad y unas ganas y como mucho más, porque pues no tengo como a, a qué. Y, y luego te aburres y te entra depresión. Es, o sea, es bien fácil deprimirte cuando no tienes esa estructura. Y lo mismo para dormir, no solamente para despertarte. No se queden viendo 800 series de Netflix o redes sociales toda la noche. Y ese es otro punto. Redes sociales, dime si no llega un punto donde dices, ya quiero aventar mi celular, ya no lo soporto. O sea,
0: no, y lo peor es que hay veces que tienes ese sentimiento de lo uh -huh. quiero aventar, no lo soporto y no lo avientas. No lo avientas, Entonces, que ¿no? es peor.
1: Porque tu cuerpo te está diciendo, estoy nada, ya no puedo más. Sí, y sí, Entonces, sí. va a No, y, y además, ¿qué pasa? En las redes sociales es de las cosas que más ansiedad ha dado en los últimos años. Y, y está como con digo, hay estudios, hay diferentes estudios hechos, depende cómo lo hagas, pero hay mucha gente que se acaba suicidando por cosas de redes sociales, principalmente en, en, en edades un poquito más de adolescentes y así. ¿Por qué? Porque ves tu cuarentena y dices, como dices tú, estoy encerrada con no sé cuántas personas, cinco personas en tu casa, lo que sea, y ves al otro que igual está en su casa en quién sabe dónde y ves al Y eso, el compararte te va a dar más ansiedad. No. Entonces, si eso al final te estaba dando ansiedad, Borra a esas personas o simplemente no te metes a redes sociales y conéctate contigo. Aprovecha esos momentos para decir, a ver, ok, ¿qué siempre he querido hacer? Y, bueno, pues siempre he querido hacer esto. No significa que tienes que acabar un nuevo maestría, curso, diplomado, lo que sea. No. Pero por lo menos empezar, porque siempre tenemos el pretexto de por qué no empezar, ¿no? Y lo mismo digo con el ejercicio. ¿Por qué no hago ejercicio? Es que no tengo tiempo. No tienes, esa, esa hora que te echabas de tráfico, ya la tienes sí. perfectamente. Para cocinar, por ejemplo. Esa es otra. Porque creo que desde ahí también empieza el, el llevar una vida más sana cocinando. Entonces, si, si tienes eh, tiempo para cocinar y te metes a la cocina y le empiezas a agarrar el gusto, ya es otra como rutina. Entonces, bueno. Estructura. Horarios. Dormirte temprano. no se, Las dos horas antes de las 12 de la noche son importantísimas. Son básicas para las hormonas, para que tu cuerpo se regenere y para lo mismo, cómo te sientes el día después de que te desvelaste, desvelaste fuiste a una boda o, o fuiste de viaje, tipo tú que has viajado mucho de Europa, ese jet lag, ese cambio horario, cómo te sientes, estás hecho un idiota y sí, de destrozada, sí, y eso entonces también genera, entonces rutina en la mañana y en la noche, ahora tú tocaste un tema y cómo es tu experiencia con la meditación, Pau pues yo la, la
0: empecé a intentar, la verdad es que siento que hay muchos tipos de meditación, hay unas muy avanzadas y hay unas no tanto yo hago las de no tanto yo también soy una persona que habla tanto y necesito estar con personas tanto tiempo que sí, me cuesta sí. muchísimo trabajo la meditación pero logré encontrar varios videos o varias personas que lo hacían de una manera bastante sencilla ajá, eh, pues, y creo que al final lo hagas con meditación guiada o a tu manera ajá. Eh, que a mi manera se ha vuelto a adaptarla en el ejercicio chance no ahorita porque lo hago en vivo pero cuando hacía ejercicio sola eran mis momentos ah. para meditar, ¿me explicó? Sí, Así sí, 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 corriendo, ese era mi momento para meditar. Hay personas que necesitan que sea guiada, como claro. yo, en su inicio, porque no puedes. Eh, no, no, Totalmente. No puedes.
1: O sea, sí. ver, ahí te va mi experiencia. Yo soy malísima meditando, malísima. A todos mis pacientes les recomiendo meditar y te lo juro que es lo que más trabajo me cuesta. Porque claro. mi cerebro está todo lo que da. Igual que tú, entonces te sientas... Y empiezas y dices, ¿qué tengo que estar sintiendo? ¿Lo estaré haciendo bien o no, ya lo estoy haciendo mal? Ya para qué? El pendiente y tu cerebro... No, Debería no estar pensando... No, a ver, tranquilas. Eso, todo mundo empieza desde cero. Nadie sabe meditar de, de la nada. O sea, no, no sabemos. Y como dices, gracias a Dios hay mil 500 videos y links y cosas que te van a enseñar o te van a ir guiando. De eso se trata. No tienes que ser un experto en nada. Entonces, ¿por qué hablamos de la meditación? Porque eso sí está comprobado que con solo cinco minutos de meditación... Bajan tus niveles de cortisol, baja tu nivel de estrés y esa es una buena técnica para cuando esté entrando un ataque de ansiedad, porque hay de ansiedades ansiedades, eso también nos faltó decir. Claro. Ahí el, me siento ansiosa a un panic attack que no sé si has tenido, a mí una vez me dio uno y es una, no sé cómo se explica y hay gente que acaba en el hospital. Bueno, no sé sí una vez si sí me dio un ataque
0: de pánico, pero... Eh, eh, sí, bueno, no, pues platícanos de una vez. A mí me dio, bueno, no sé si fue ataque de pánico porque ni siquiera sé, pero supongo que sí fue. Pero claro. en el primer triatlón que hice en mi vida, eh, yo, la, yo corro pues bien y la bici también le sé, y la nadada la verdad es que pues, supuse que era muy fácil. Entonces <risa> decidí no entrenar, me valió gorro. Y es el primer paso que haces en el triatlón, echarte al mar a nadar. Sí, sí. Cuando de repente caí, hubo un momento, aparte de que todo el mundo me pegó, gorra, cabeza sumergida, salí, intenté <risa> agarrar aire, todo mal. Hubo un momento que yo, o sea, mi cabeza estaba fuera del mar y no podía respirar. Quería gritar. Entonces me paralicé por completo, supongo que sí. tuve una especie de ataque de pánico, pero claro. también me logré calmar, porque tenía mucha presión de sí terminar el triatlón y que lo logré. Pero esos cinco minutos, ocho, no sé qué fue, fue horrible.
1: No, se siente horrible, pero lo acabas de decir, me logré calmar. ¿Y cómo te calmaste respirando? Porque no te quedó de otra, porque estabas además en la mente, agua. Creo yo. Y la mente. Ahora, el siguiente tip, les quería enseñar un, un, un tipo de respiración que justo cuando le platiqué a Pau me dijo, a mí mi mamá me la enseñó desde chiquita. Entonces, hay muchísimas respiraciones que pueden servir. Les voy a enseñar dos, ¿ok? La primera es cuando están ustedes ansiosos, y en ese momento de ansiedad, digo, que dices, ¡Ah! si sí, tienes a los niños aquí peleándose y como que y estás como en ese, que se te paraliza, que no respiras bien, que no sabes. Bueno, una opción es, con el dedo gordo te vas a tapar el, la, la fosa derecha y vas a respirar con el lado izquierdo. Esto es una respiración de yoga que ayuda muchísimo a tranquilizar el cuerpo. Te puedes quedar ahí como hasta cinco minutos, lo que tú quieras, cierras los ojos. y Pero el, el respirar solamente del lado izquierdo ayuda mucho. ¿okay? Okay. La siguiente es otro que se llama 478. ¿okay? Esta también es famosísima y esa es la que, según yo, tú sabes, pero hay miles ¿eh? sí, y hay variaciones de muchas. 4, 7, 8, eh, eh, de, de qué se trata? Tomo el aire en 4, o sea, inhalo en 4 y luego de, ma, detengo en 7 segundos, sí parece mucho, sí es mucho, pero eso hace también que tu cerebro se vaya a tu respiración y luego suelto eh, en 8. O sea, inhalo 4, entonces lo, lo podemos hacer. Inhalo 4, 3, 4, detengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y suelto despacio
0: en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Si hacen eso 3 veces, si veces, se van a tranquilizar muchísimo. Si no ¿Qué? se han tranquilizado, sigan haciéndolo. Obviamente cada persona, digo, depende el ataque de ansiedad, depende del grado, todo es diferente, pero con 3 veces... Es radical la diferencia. Esa esa es una respiración muy famosa. 478, ok, para ansiedad. Algo
0: claro. que quería agregar a lo que dijiste de encontrar como algo nuevo que hacer. Creo que es buenísimo porque justo tenemos ahorita el momento de decir, pero es que no tengo nada que hacer, ¿no? Sí. Entonces puedes encontrar ese algo que hacer y la verdad es que sí te llena tu día. Yo, por ejemplo, los miércoles Ajá. me puse una clase de canto, según yo voy a aprender a cantar. Oye, qué cool. Pero, Ajá. Pero la verdad es que siempre había querido hacerlo porque me fascinaba cantabares. Entonces, la verdad, el, 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 el ya tener mis miércoles a las 5 pm, mis clases de canto, me emociona. O sea, ya quiero que sea la siguiente semana sí, sí. para eso. Entonces, es un incentivo padre que creo
1: que te hace estar positiva. Está padrísimo eso. O sea, me encanta eso y que pruebes algo. Y que prueba salud. te voy a decir que otra cosa, aprovechen la cantidad de contenido que hay ahorita. O sea... Hay lives a todas horas de, la, de lo que quieras. Y no estoy diciendo que tienes que sentar 800 horas, ponlo de fondo, escucha un podcast nuevo, métete a una clase. Eh, eh, o sea, no sé, descubre algo en YouTube. O sea, ni siquiera tienes que pagar, ni siquiera tienes que interrumpir tu vida. Haz algo nuevo. Está increíble esa idea que acabas de decir. Y creo que sería como un propósito para todo el mundo. Este otro tip que se me olvidó decirles desde la alimentación y me van a matar y creo que tú también no, no sé qué tanto seas así pero el café no Eliminen... mi café ¿No? no lo toques yo sí amo el café <risa> okay lo ideal o lo ideal lo ideal lo ideal cuando tienes mucha ansiedad no estoy diciendo todo el mundo ¿ok? cuando tienes ansiedad con eliminar el café una semana puedes notar la diferencia completamente Ahora, ahí te va. Primero tienes que ver por qué, por qué me gusta el café, ¿ok? Porque, porque mucha gente dice amo mi café, no me lo toques como tú. Y entonces yo les digo, ¿ok? ¿Qué te gusta el café? ¿Es ese es el ritual de me despierto en la mañana y uf, qué rico deli, ya viene mi café calentito. O sea, ya es mentalmente, ya es sí. el ritual, ¿no? O sea, mental. Ahora, si ese es, si esa es la razón por la que te gusta, entonces lo puedes cambiar, decir bueno, ok, lo voy a cambiar por un té o por un matcha latte, o por una leche dorada o por lo que sea, pero algo que sustituya ese mismo ritual que sea, ay, calientito, rico y demás. Ahora, si es por el sabor, entonces también puedes buscar un sustituto de café que sea tipo hay un el, puede ser un té tipo hierba mate. Más bien el yerba mate sería más por la cafeína, o sea, por ese boost que te da o igual el matcha. Pero hay un té que se llama, ay, ¿cómo se llama? Hay un té que sabe a café. Es que nada más es una marca, es un nombre, no sé, de origen mexicano, no me acuerdo. Pero ¿por qué el, el café, perdón, es malo para la ansiedad por la cafeína. Por la cafeína. por el Porque pero son los estimulantes. Tés tienen teína. Sí, pero no se compara la, la cantidad de cafeína que tiene el café contra los test. Entonces, si están en un momento de, de mucha ansiedad, es un buen tip, quitar la, sí, claro. la, la, la cafeína. Si no, no le toco su café, ¿ok? ya al
0: final, a ver, quiero hacer un resumen entonces
1: de sí. los tips que podemos sí, hacer sí, un sí. poquito? Para controlar
0: la ansiedad, obviamente hablando de una ansiedad derivada de esta situación de incertidumbre que nos da Fecha. este sentimiento. Entonces...
1: Hacer ejercicio. Dormirte temprano entraría un poco dentro de la rutina. Eh, comer tres comidas, o sea, y lo menos azúcar que puedas eh, dentro de y carbohidratos si se puede. Este, meditar cinco minutos. Hacer una actividad nueva, o sea, tener algo que hacer, algo de actividad. Cuando estás ociosa y que no tienes nada que hacer, es lo peor que le puedes hacer a ti, a tu cuerpo, a la persona de al lado. Porque te pones insoportable y, y es ocio. Por eso le decimos estás de ociosa, ¿no? Eliminar o, o bajarle el tiempo a las redes sociales que te generen ansiedad. Entonces, creo que ya te complementé algunas. Y ya no sé, ya, ah, ah, esto es muy importante. No tienen que hacer todo, porque nada más de pensar todo lo que tenemos que hacer ya les dio ansiedad, ¿ok? Dense, chance, paso a paso, ¿ok? Eso es, es, es individual y no es una carrera, no es ver a quién le va mejor, quién es menos ansioso, quién no. O sea, simplemente son tips, son herramientas, úsenlas. La respiración 478.
0: Cada quien le va a funcionar la técnica que sea. Ajá. Obviamente nosotros estamos hablando de manera muy general al final. Claro a cada quien le pasa diferente, a cada quien le van a servir estas técnicas de manera diferente, pero algo que a mí me está sucediendo es de repente tener ansiedad, entonces, a sí. Pam, igual, y supongo ¿Sí? que a muchas personas más también, Les parece es un tema padre que hablar, saber que no tiene nada de malo tener ansiedad, saber que al final es algo que le pasa a nuestro cuerpo, y que hay maneras de detenerlo, hay maneras de calmarlo, hay maneras de arreglarlo. Para cerrar esto, creo que una de las cosas que dice Pam, es muy importante que sí comamos saludable, porque hay ciertas comidas que sí nos causan más ansiedad, eh, y Pam justo en especial sube muchísimas recetas que de verdad wow, porque yo no <risa> sino, soy pésima, no me gusta, entonces al final eh, Pam tiene pues todo lo que les platicó que hace, y pues al final del día de hoy nos tocó hablar de ansiedad, metimos que uno que otro tema, eh, y pues listo, mil gracias. No
1: hombre Pau, a ti mil gracias por todo, creo que una cosa importante que mencionar es que eh, lo más importante de todo, yo creo que además de las herramientas, porque estas son herramientas, es encontrar el por qué, el qué me está dando ansiedad, ¿no? Y identificar a cada quien esos momentos, y yo creo que eso es como lo más clave, porque cuando lo identificas, ya puedes prevenir que pase una situación después, así. Entonces, no, y de hecho lo
0: dijiste uh -huh. perfecto, porque al final, tú al principio iniciaste explicando que las enfermedades, muchas personas, calman los síntomas. Claro. Entonces, es lo mismito, no calmemos solo la ansiedad, descubramos de qué viene o por qué está pasando. Sí, para sí, que sí, sí. no nos dé más, ¿no? Exacto, claro. Sí,
1: Pau, mil, mil, gracias por invitarme. Es un honor, está increíble todo lo que estás haciendo. Y este, no, gracias a ti. Perfecto. Y ahí cualquier duda, porque obviamente hay muchísimo más tema más eh, profundo que podríamos entrar de en los neurotransmisores, cosas así. Lo quisimos dejar mucho más light para que todo el mundo se identificara.
0: Muchísimas sí. gracias. Gracias Nosotros a ti, Raúl. A todos. Besos. Bye. Bye.